0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques, Je suis Vincent Gabriel. Et aujourd'hui, nous recevons Joseph Enrotin, docteur en sciences politiques de l'ULB, spécialiste en relations internationales, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale, à laquelle nous vous recommandons chaudement de vous abonner. Plus que chaudement, même. Chargé de recherche à l'Institut de stratégie comparée de Paris, chargé de recherche associé également à l'Institut d'études de stratégie et de défense à Lyon. Joseph Enrotin, Bonjour. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous vous recevons parce que vous êtes, parmi vos, vos, nombreuses, vos nombreuses casquettes, l'auteur d'un précis de stratégie dont la nouvelle édition va bientôt paraître. Euh, et à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, nous voudrions revenir avec vous sur des termes qu'on a tendance parfois à mêler dans, dans le débat public, stratégie, tactique, grande stratégie, et appliquer ces définitions, ces concepts, au cas qui nous occupe encore aujourd'hui, à savoir celui de la guerre en Ukraine. Et donc, avant d'entrer dans le cas précis de ce conflit, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur la définition même de ce qu'est la stratégie
1: alors, c'est une question extrêmement complexe. Euh, derrière, euh, derrière son apparence anodine, euh, en réalité, il y a littéralement des centaines de définitions de la, de la stratégie. À titre personnel, et dans, dans le précis, en fait, j'en retiens trois, pour avoir un point de, de départ. Alors, d'abord, une définition qui date un peu, mais qui reste très actuelle, euh, et, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, euh, c'est la définition du général André Bouffre qui dit que c'est « l'art de la dialectique des volontés opposées utilisant la force pour résoudre ah oui. le, leurs différends ». Alors, leurs différends, ben, on comprend bien qu'il voilà, y, euh, y, y a un différent politique, il y a un conflit politique, euh, mais malgré tout, il y a de la force. Donc, on mmh. quitte simplement euh, le conflit politique classique qui se résout par des voies diplomatiques, etc. Oui, une cavelle commercial, par exemple, voilà. on pas là dedans, ouais. hein, Donc, on passe sur la guerre, euh, littéralement. Et alors, surtout, c'est un art, ce n'est pas une science. Alors, là aussi, il y a, il y a, il y a des débats. Euh, Hervé Couto-Bigari disait, à mon avis, très justement, que euh, la stratégie militaire, en fait, c'est un art bâti sur une science. Un peu comme la médecine, en fait. Il oui. euh, y a une question, évidemment, de connaissances de base, on va dire, de connaissances scientifiques, euh, mais au-delà de ça, il y a quand même le, le nez, si vous me permettez, du, du médecin, dans l'établissement de son oui. diagnostic, etc. Eh Et bien, en stratégie militaire, euh, c'est la même chose. Il y a une part euh, artistique, euh, en matière, en matière stratégique. Et dialectique des volontés, simplement parce qu'il faut déjà être au moins deux, ces deux se répondent quelque part par la force, par la violence, mais pas que. Il peut aussi y avoir des stratagèmes, de la ruse, des formations d'alliances, ce genre de choses. Mais surtout, c'est un phénomène qui est dialectique et qui, bien évidemment, implique la volonté. Ne peut gagner que celui qui veut effectivement gagner. Alors ça, c'est une première définition. Euh, qui est un, à mon avis un, un bon point de départ. Euh, une autre définition est due à Laurence Friedman. Alors lui, il élargit un petit peu le, le schéma et il dit voilà, euh, la stratégie, c'est l'art, là aussi, de créer de la puissance. Alors là, on voit bien ah, qu'on oui. sort du cadre strictement militaire. Alors, évidemment, après, tout dépend de ce qu'on entend comme étant la puissance. Oui. Personnellement, j'aime bien la définition de, de Serge Le Sur. Euh, alors, qui pour le coup est une définition un peu plus euh, sorbonnaise, qu'on va dire, euh, <rire> qui consiste à dire que bah, la puissance c'est euh, faire, faire-faire, euh, empêcher de faire, refuser de faire. Et j'ajouterais d'une euh, manière un peu euh, badine que dans les conditions actuelles c'est aussi faire savoir. Ah oui, il y a aussi une dimension ah, une euh, euh, cognitive. Euh... Une, voilà, cognitive, informationnelle, etc. Ça en soi c'est euh, intéressant, mais du coup ça nous éloigne un peu de l'objet. Guerre, oui. art de la guerre, etc. Euh, Hervé couteau euh, quant à lui, disait « voilà, euh, la stratégie, en fait, c'est euh, la dialectique des intelligences ». Alors là aussi, on retrouve l'élément bouffrien de la dialectique, c'est très closvitien en même oui. temps, hein, il faut, voilà, y, a, y a une interaction de reconnaissance de l'altérité à travers la violence, etc., euh, mais ce qui est intéressant, c'est la notion d'intelligence. Euh, cette notion d'intelligence, en fait, telle qu'elle a été définie par Jean Péaget, hein, donc le, ben, le père du QI, hein, euh, des tests de QI, etc., et ben, en fait, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Et effectivement, ben, la stratégie et la stratégie militaire aujourd'hui, ce n'est pas que la fight, ce n'est pas que le kaboum, euh, c'est aussi, euh, voilà, pour reprendre les, les, les termes du SEMA en France, « gagner la guerre avant la guerre ». Euh, et ça n'implique pas nécessairement la violence, mais ça implique potentiellement de bien se positionner, euh, éventuellement d'y répondre, etc. Euh, donc voilà, on a une définition globale de la stratégie militaire. Alors là, on est dans la stratégie militaire, mais on a parfois le terme de grande stratégie qui mm -hmm.
0: revient dans les débats, dans les médias. Qu'est-ce qu'il s'agit En quoi est-ce qu'elle se distinguerait de la stratégie telle que vous venez de la, de la
1: poser Tout à fait. Alors en fait, quand on parle de stratégie, il y a deux dimensions. On va dire qu'il y a une dimension d'ordre structurel, comment les stratégies s'agencent les unes les autres. Et d'autre part, il y a une dimension euh, active, on va dire performative, euh, qui est une dimension qui renvoie aux différents arts militaires. Alors on va commencer par le structurel. Effectivement, on parle souvent de grandes stratégies. Personnellement, je préfère le terme de stratégie intégrale, mmh, oui. parce qu'elle s'applique en fait en tout temps, en tout lieu. Et quand la notion de grande stratégie est définie, elle s'applique surtout en temps de guerre. Aujourd'hui, justement, parce que la stratégie oui. déborde la guerre. Voilà, j'ai temps, celle de stratégie intégrale. Alors, c'est quoi C'est très simple finalement. C'est la stratégie de puissance d'un État ou d'un acteur en fait. C'est même pas qu'un État. L'État islamique a une stratégie euh, intégrale. Un Qaïda un... aussi qui est encore Kaïda. plus décentralisé.
0: Mais pas du tout. prenant même pas État.
1: Absolument. Et, et toute une série de groupes irréguliers, etc. Ont une stratégie intégrale. Et en fait, cette stratégie intégrale, si vous voulez, c'est comme un piano. Vous avez des groupes de touches militaires. Vous avez des groupes de touches économiques, vous avez des groupes de touches diplomatiques, bien évidemment, culturels, maritimes, cyber, le cas échéant, etc. Et donc, la stratégie intégrale consiste à fabriquer, à faire résonner une espèce de mélodie, si vous voulez, en jouant de manière plus ou moins adéquate sur le piano. Alors ça... C'est un objet quand même très euh, qui ne se laisse pas facilement attraper, pas facilement saisir. Il existe très peu finalement de documents de stratégie intégrale. Beaucoup d'États ont des stratégies, bon, une stratégie militaire, une stratégie économique, une stratégie cyber, etc. Mais la vision finalement, elle revient en fait aux chefs d'État ou de gouvernement.
0: N'en a pas toujours une idée très claire. Exactement, hein, je... et qui n'en est
2: même peut-être pas toujours conscient. Hein.
1: Ah, complètement.
0: complètement. Euh, euh, Petite incise, mais je suis en ce moment en train de lire donc euh, Paris 1919 de Margaret MacMillan, mmh. et on voit très bien que Woodrow Wilson, quand il arrive à Paris pour négocier, a une vague idée de ce qu'il veut, mais ne sait pas très bien exactement ce qu'il veut. Ses conseillers s'évertuent à comprendre sa volonté derrière la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., la société des nations, mais il n'y a pas de il n'y a pas de stratégie construite et complète un peu est-ce mmh. que c'est une vision totalement fantasmée l'idée de dire qu'il y aurait une grande stratégie américaine chinoise ou est-ce que certains en ont plus que d'autres
1: je pense que certains en ont plus que d'autres euh, et, et je crois que ça, ça renvoie là à quelque chose de très politique, et euh, hein, la, la guerre c'est la continuation ouais, de la politique par d'autres moyens, moyen. mais donc la, ouais, la, 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 la stratégie c'est aussi la continuation de la, de la politique par d'autres moyens, et là on retrouve évidemment euh, l'essence euh, quelque part du politique, c'est-à-dire le décisionnel et faire ça. ça les acteurs de la décision, donc effectivement certains hommes et femmes politiques sont très conscients euh, des enjeux de puissance, euh, d'autres absolument pas, euh, je pense qu'il y a une question, il peut y avoir des questions de génération, je pense qu'il y a des questions de formation, de culture, si, de culture oui, même de culture générale en ouais. fait. Euh, si peu qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, ben, on voit bien qu'effectivement, certains s'en tirent mieux que d'autres mm -hmm. euh, certains qui peuvent être le cas échéant très bien câblés euh, font des bourdes stratégiques phénoménales On pas à qui, on a qui, a qui en, en bas mais pas que et, et donc l'un dans l'autre euh, parfois c'est formalisé c'est plus ou moins formalisé dans, dans l'esprit de quelques personnes, parfois moins euh, parfois c'est carrément fantasmé mm -hmm. hein, euh, toutes les théories autour des néocons américains qui mm -hmm. auraient tout géré autour de la guerre d'Irak c'est bon, une opportunité
0: fenêtre qui s'est ouverte et qui voilà. s'est fermée. Voilà,
1: donc il y avait un enjeu de pouvoir, ils sont rentrés dans l'arène, ils ont pris ce qu'ils ont voulu prendre, ils, ont... ils sont très loin d'avoir tout pris, etc. etc. Et donc c'est là où on en revient évidemment aux politiques. Et à côté de cette grande stratégie, en fait, cette grande stratégie, elle s'appuie notamment sur la stratégie militaire. Mmh. Euh, cette stratégie militaire, elle se découpe elle-même en quatre piliers, en quatre stratégies. Alors la plus évidente, c'est la stratégie opérationnelle la préparation, la mise en action des forces, mais également la stratégie des moyens, l'équipement des forces, la stratégie organique qui consiste à organiser les forces, voilà, parce que parfois il y a des choix en termes de brigade de, de régiment, etc. Et puis in fine, une stratégie qui est pour le coup vraiment à l'apex entre le politique et le militaire, qui est la stratégie déclaratoire, oui. et qui court en fait un, un spectre très large. Euh, la stratégie déclaratoire, c'est autant la publication d'un document de stratégie militaire, ça peut être aussi une visite de type, voilà, une visite de courtoisie d'un bateau de guerre quelque part dans des fonctions de diplomatie navale. Ça peut être également un essai nucléaire. Regardez, regardez ce que je suis capable de faire. Ça peut être un exercice, etc. Euh, et donc, in fine, ben, ça rappelle que euh, derrière la dialectique de la volonté d'opposer utilisant la force, il y a également des jeux de représentation. Il faut avoir des muscles, mais il faut aussi montrer qu'on en a. Quoi. Exactement. Et il faut savoir
0: aussi lire les messages. Maintenant, et ça oui. me fait penser au film euh, « La poursuite d'Octobre Rouge oui. » ou la... aussi « très jours », le film « 13 jours oui. » qui s'adapte de la crise de Cuba, où il faut décrypter l'outil militaire on voit des signaux et il importe de savoir utiliser ces signaux. Et le... j'invite les auditeurs à regarder d'ailleurs le film « 13 jours oh, », où oui. le but est de Décrypter les signaux qu'on envoie à travers une arme relativement nouvelle qui a à peine une vingtaine d'années au moment de la crise de Cuba, c'est l'arme nucléaire. Comment on peut utiliser cette arme, ce dispositif, pour envoyer un message politique et comment bien le décrypter sans se vautrer
1: Voilà, ah oui, complètement, absolument. Et donc voilà, ça c'est la dimension, si vous voulez, structurelle de la, euh, de, de la stratégie. À côté de ça, vous avez des arts militaires et ces arts correspondent en fait euh, là aussi à une série de, aux, aux différents niveaux si vous voulez de la, de la stratégie alors évidemment il y, a, euh, il, y a, il y a un premier niveau qui est la politique en tant que telle la politique détermine les buts hein, euh, les objectifs en fait de la guerre mm -hmm. euh, parce qu'à côté de ça il y a encore les objectifs dans la guerre Exactement. et ces objectifs dans la guerre eux ressortent plutôt du niveau stratégique mais pas que euh, historiquement bah, euh, faire de la stratégie militaire c'était conduire, euh, conduire la guerre Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus complexe que cela. Si vous prenez pas mal d'États européens, en fait, ils sont engagés sur plusieurs théâtres d'opérations différents. Donc ça veut dire que le chef d'état-major des armées de ces pays-là doit gérer l'allocation des forces. Il doit également préparer le futur, à travers la stratégie des moyens, etc., les stratégies en termes de recrutement, l'organique hein, et, et, et ainsi de suite. Et donc finalement, la stratégie militaire, faire de la stratégie militaire aujourd'hui, quelque part, c'est beaucoup plus bureaucratique entre guillemets.
2: C'est très gestion, et voilà. pas seulement
1: militaire. En fait. Absolument. Et en fait, ce qui est devenu le cœur du métier militaire, en fait, c'est l'art opératif. Alors, ce qu'on appelle opératif. Eh bien, en fait, c'est ce qui correspond d'une part à un théâtre d'opération en particulier. Et en fait, c'est la stratégie d'un théâtre.
0: Donc, théâtre d'opération, pour les auditeurs, peut-être revenir sur la, la définition
1: ah ben, C'est un endroit dans lequel on va engager les forces. Euh, voilà, typiquement, euh, aujourd'hui, ben, en Ukraine, vous avez deux théâtres d'opération. Vous avez un théâtre au nord de, de, des républiques séparatistes. Et puis, vous avez toute cette bande sud qui va de, de Kherson à Mariupol, qui correspondent en fait à des sociologies différentes, des rationalités différentes, euh, qui correspondent en fait à des, des structures de forces différentes, etc. Des géographies aussi. Des géographies, des géographies, absolument. absolument. Euh, et ça, ça se, ça se voit un peu partout ailleurs. Pour la France, ben voilà, il, y a, euh, il y a la question du, du Sahel. C'est un théâtre en particulier, mais à côté de ça, euh, il y a aussi des engagements dans l'océan Indien. Il y a aussi euh, eu les, les actions contre l'État islamique. À chaque fois, on est sur des réalités différentes qui répondent en fait à des stratégies d'engagement des forces qui sont ouais. euh, différentes. Et donc le chef opératif, c'est celui qui va gérer la stratégie de ce théâtre-là. Alors l'art opératif, c'est aussi le pont, si vous voulez, entre les objectifs dans la guerre et la concrétisation. La concrétisation, elle se fait par la tactique. Prendre une ville, un village, prendre une série de ponts, etc., c'est bien, mais ce ne sont que des briques qui intègre le succès militaire. Et c'est à l'art opératif de donner un sens, si vous voulez, un sens militaire à ces différentes briques, de manière à ce que ce sens militaire réponde, en fait, au desiderata du, euh, du politique.
2: Donc, je vous interromps, vous avez lâché mmh. un deuxième mot important qu'on va peut-être répété pour nos auditeurs, c'est celui de la tactique. Mmh. Donc là, la tactique est, en quelque sorte, vous l'avez dit, la, la brique qui va composer le mur, peut-être de la stratégie. Mm -hmm. Donc en quelque sorte, la tactique, c'est le niveau des
1: affrontements
2: locaux. Bien voilà. Simple.
1: En fait, la, la tactique, par certains aspects, en fait, c'est la technique de la ça. guerre. On ne peut rien faire sans. Euh, mais elle ne suffit pas. Mais elle ne suffit pas. Quelques succès tactiques ne suffisent pas à définir une guerre. C'est cette, cette fameuse phrase qui continue de me fasciner des années après sa lecture dans le bouquin On Strategy du colonel Summers. Le colonel Summer, c'est un, un colonel américain qui, euh, qui a fait la guerre du Vietnam et, et qui s'interroge sur les causes de l'échec américain au Vietnam. Et il raconte comment, quelques années plus tard, il rencontre un colonel vietnamien. Il dit Mais mon colonel, je ne comprends pas. À chaque fois qu'on vous a rencontré sur le terrain, à chaque fois, on vous a battu. Et le vietnamien le regarde et dit Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ce n'était pas la question. Et c'est là où on voit ce différentiel entre les Américains, bah, qui pensent, bah, voilà, on les a battus sur telle bataille, etc., ils se sont retirés, ils ont été clairement défaits, et ainsi de suite, et in fine, c'est nous qui avons perdu. Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Eh bien, en fait, c'est la opératif, opératif qui leur a manqué. Mm -hmm. Là où les Vietnamiens, ça. oui, ont, ont eu à beaucoup, beaucoup de pertes, mais in fine, c'est eux qui ont tenu, euh, c'est eux qui ont été capables, malgré tout, d'infiltrer euh, tout ce qu'il fallait infiltrer, et qui, en fait, ont eu un art opératif plus performant que celui des Américains.
0: Oui, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs, et si vous voulez, peut-être à nouveau de références cinématographiques, filmiques, pour bien comprendre la différence. La tactique, par exemple, c'est dans l'épisode 2 de Frères d'Armes, lorsque le lieutenant Winters, à ce moment-là, mène l'assaut contre la batterie du manoir de Brécourt, ce qui est un succès tactique absolument majeur, qui est encore aujourd'hui enseigné à West Point. Mais en revanche, si vous voulez comprendre plutôt une vision plus stratégique, regardez les films comme La Chute, etc., où vous voyez voilà, qu'il y a une volonté politique derrière les manœuvres militaires. Bon, ça ne réussit pas vraiment très bien dans le cas de la chute, spoiler. Mais c'est l'idée que les unités, les unités militaires sur la carte répondent à des objectifs politiques. Elles ont par exemple pour but d'empêcher les soviétiques d'arriver à Berlin, de faire en sorte de précipiter l'arrivée des occidentaux en espérant négocier des termes favorables. C'est ça la différence entre les deux. Et donc, Joseph Rontain vous venait de nous dire qu'effectivement, la tactique et la stratégie répondent en fait in fine à un objectif politique. Mais donc, mm -hmm. dans, dans le cas de la guerre en Ukraine, qui a toujours cours aujourd'hui, alors on enregistre cet épisode... Qu'est-ce que l'on peut dire des mouvements stratégiques des deux camps et qu'est-ce que l'on peut inférer de ces, straté de ces stratégies mmh. au niveau politique Quels étaient les objectifs poursuivis par les deux camps et en quoi, avec le regard de stratège que vous avez, vous pouvez estimer que tels étaient les buts de Kiev et de Moscou au
1: cours de la guerre Alors je vais d'abord me permettre de vous reprendre, moi je suis stratégiste. Ah, ouais. J'étudie <rire> les choses, le stratège lui il fait, euh, ce qui est <rire> autrement plus difficile. C'est bien, on a une autre définition comme ça. Voilà. <rire> <rire> Tous les
2: mots sont bien clairs, c'est très bien, c'est très pédagogique.
1: <rire> Mais moi, moi, il me semble qu'en fait, la, la, la Russie a, est, est partie au, au départ dans une guerre à but absolu, c'est-à-dire voilà, abattre littéralement l'Ukraine, euh, faire un changement de régime, hein, euh, voilà, pour utiliser un, un, un terme à la mode. Euh, seulement, effectivement, on, on voit déjà là que, dans, ne serait-ce que dans le courant de la guerre, hein, même si on, on est mi-septembre, on voit très bien quand même que les Russes ont, ont eu les yeux plus gros que le ventre. Euh, et ça, c'est un, un problème relativement classique euh, en, en études stratégiques. On s'aperçoit qu'en fait, euh, les, les voies et moyens ne sont pas adaptés euh, à l'objectif euh, qui est poursuivi. C'est là aussi où on voit bah, l'importance du renseignement. Euh, qui pense finalement qu'il est pertinent d'envahir un pays comme l'Ukraine, 44 millions d'habitants, euh, plus grand que la France métropolitaine euh, voilà, de l'envahir, de le contrôler euh, seulement avec 120 000 hommes. Ça n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique quelque part. Donc, déjà là, on voit bien que dans la définition de l'objectif, dans les présupposés quelque part de, de l'opération, il y a quelque chose qui cloche.
2: Une faille du renseignement une... Une
1: Faille du de renseignement Des
2: perceptions peut-être, on sous-estime l'ennemi, on sous-estime le choix peut-être
1: Oui, alors ce, ce qui semble émerger de la, de, 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 de la littérature qui, qui sort, c'est que finalement, on rentre dans des problématiques très, très bureaucratiques très classiquement bureaucratique, où le chef du renseignement dit « oui, vous inquiétez pas, euh, pour sauver sa place, il n'y a, voilà, a, a pas de problème », là où les analystes eux, sont en train d'agiter de, des chiffons ouais. rouges, en train de dire « non, non, attendez, il y, a, il y a une série de problèmes, vous ne lisez pas nos notes », et donc on, on s'enferme fait, finalement. Pensez de groupe, hein, vous parliez de, de 13 jours euh, euh, tout à l'heure, où on voit que parfois, mais il y a des pensées de groupes qui s'établissent dans des cercles très restreints, euh, c'est un classique, en fait, dans les États autoritaires, hein, dans les États ayant des, des régimes politiques autoritaires, et où on finit par s'autoconvaincre, finalement, que oui, oui, c'est faisable, c'est possible, euh, que l'Ukraine va s'effondrer, que l'armée ukrainienne ne tiendra pas, qu'il n'y euh, aura pas de soutien international, que, euh, voilà, c'est jamais qu'un château de cartes, etc. —
2: Qui va s'effondrer.
1: — Qui va s'effondrer. Guerre à but absolu, également, d'ailleurs, pour l'Ukraine. Euh, qui joue sa survie. Qui joue ouais. sa survie, voilà, tout simplement. Et, et donc, bah, tous les sacrifices sont, euh, sont non seulement imaginables, mais, mais réalisés. Et on a vu, effectivement, une, une très forte mobilisation... De l'armée, évidemment, et de... et de la société civile. Mais de la société civile, voilà. On a des gens qui, qui s'amusent à coudre des, des filets de camouflage, à fabriquer des, oui. <rire> des cocktails molotov. Puis, puis on a vu
2: ces images au début où des simples habitants déplaçaient des mines à main oui. nue. C'était quelque
1: chose d'assez incroyable. Ah, oui, 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 tout à fait. Euh, avec évidemment tous les risques qui vont, oui. euh, qui, qui, qui vont avec. Et, et, et tout ça d'une manière quelque part très, très naturelle. Euh, et qui fait que bah, finalement euh, l'engagement lui peut tenir dans la, dans la durée euh, c'est là où aussi on voit que quand on parle des facteurs de la stratégie militaire bah, l'arrière compte hein, mm -hmm. les, les, les sociétés etc euh, alors Poutine lui il a mis une, une chape de plomb on va dire hein, voilà, on interdit les, euh, les, 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 les médias indépendants euh, bon, en pratique beaucoup de Russes ont des VPN donc voilà ils peuvent quand même se... Ouais. Quand même Peu de se... Russes ont
0: des passeports et beaucoup plus de Russes ont des VPN Exactement <rire>
1: et, euh, et, et donc in fine bah, la, la question c'est de savoir comment on peut maintenir une discipline à l'arrière, là où chez les Ukrainiens cette discipline elle est naturelle euh, c'est que voilà si on n'aide pas à l'effort de guerre, quelque part il y a un problème donc déjà il y a, il y a une asymétrie si vous voulez dans les volontés qui, euh, qui sont là, euh, au, au delà de cela évidemment au fur et à mesure de, de, de la guerre, ben, on s'aperçoit que ben, Poutine il est obligé de changer ses objectifs. C'est ce qu'on voit du côté de Mars. On dit, ben, voilà, on, on va plus prendre l'Ukraine. En fait, c'était une feinte. C'était un, <rire> une ruse. Alors, en réalité, on va se concentrer sur le, sur le Donbass. Bon, à ce moment-là, il a déjà pris toute la bande sud qui l'intéresse parce qu'elle a, a accès à la mer.
0: Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces analyses qui disaient à la base, Poutine avait surtout pour objectif d'établir une sorte de filet territorial qui allait en gros de la région sécessionniste de Transnistrie mmh.
1: jusqu'à bah, la Crimée et puis ensuite la Russie Est-ce que c'était pour vous un objectif aussi ben, Pour être franc avec vous, moi, ce que je voyais avec 120 000 hommes et en réfléchissant d'une <rire> manière classique, finalement, c'était qu'en en fait, il allait sécuriser euh, les référendums euh, validant l'annexion des républiques séparatistes et puis peut-être effectivement reprendre un peu de ben, terrain dans l'ambassage. un bas. peu grignoté, oui, Voilà disait que bon voilà dans un cadre pareil ce dispositif-là euh, ça lui permettait de faire ça et je me suis évidemment trompé parce qu'il n'a pas été raisonnable <rire> donc là une fine, mais c'était tout à fait euh, c'était tout à fait pertinent on dit bah ben voilà finalement c'est le cœur de la Novorossia, hein, en, entre guillemets euh, et donc euh, oui pourquoi pas le cœur voilà et puis on va laisser une espèce d'État ukrainien croupion etc c'était une hypothèse tout à fait euh, tout à fait envisageable ce sera vraiment très très intéressant d'avoir un jour si, si on y a accès euh, accès aux archives du Kremlin, savoir vraiment quelles étaient les, les minutes des réunions, etc., de, de comment, etc. Ce qui, ce qui est d'ailleurs assez euh, remarquable, euh, c'est que manifestement, le, le Kremlin jouait un grand rôle, on parlait du rôle de la, de la politique, mm -hmm. mais y compris sur des opérations parfois très tactiques. Et des choses qui auraient dû être du ressort d'un major ou d'un colonel étaient gérées directement depuis Moscou. Ça
0: rappelle le Vietnam et Lino Johnson, oui, effectivement. Oui, bon, euh,
2: micromanagement. Micro euh, euh, ça me rappelle la Seconde Guerre mondiale avec des... Entremises d'Hitler, oui. en l'occurrence directement au niveau tactique, oui. contraire à enfin, toute la logique prussienne d'ailleurs.
1: Ouais. Ah oui, complètement. Et voilà, donc en fait, on a du côté russe, on a finalement une espèce de, 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 de catalogue de toute une série de mauvaises appréciations qui débouchent en fait sur des, des, des erreurs, voire même parfois sur des, des, catastrophes, des, des catastrophes militaires. C'est là où on voit quand même qu'il n'y a pas de vraie bonne stratégie sans une planification. Oui, oui. Euh, cette planification, ce que je dis souvent à mes stagiaires, bon, euh, ils ont beaucoup de choses à apprendre, etc. Il y a, il y a beaucoup de phases dans une planification. Euh, et donc, ils peuvent, faire en sorte, ils peuvent penser que quelque part, ça va corseter leur réflexion. En réalité, c'est une méthodologie destinée à faire s'épanouir leur fulgurance. Ouais. Ce n'est pas là pour les, pour les brimer. Euh, c'est là, au contraire, pour les rendre plus efficaces. Euh, et là, pour le coup, les Ukrainiens ont très bien joué. Alors, à la fois en défensive durant la première phase de la guerre. Euh, ensuite, dans l'optique de dire bah, « Ok, on va les coincer dans le Donbass, euh, une zone qui est c'est une zone assez vallonnée, qui est quand même propice à la défensive. Bah, ok, bah, très bien, ils vont se faire les dents là-dessus. Euh, on va leur infliger, finalement, on va leur imposer une attrition. Ils vont euh, diminuer. Nous, on va gagner du temps. » Ça, c'est un autre aspect de la notion de stratégie militaire dans, dans ce rapport à la tactique. C'est que la tactique, en fait, c'est le milieu de la géographie. Pourquoi Parce que c'est la topographie, c'est les conditions météo, c'est tout ce qui va influencer le combat directement. Mais la stratégie militaire, c'est la centralité du facteur temps. Combien de temps je vais tenir Combien de temps mon opinion publique va-t-elle tenir Combien de temps aura-je des soutiens Etc. Et euh, Est-ce que j'ai mon adversaire à la manœuvre ou à l'attrition Si c'est à l'attrition, il me faut le temps. Hein? Les Occidentaux, ouais. la ouais. montre, on a le temps. Enfin, <rire> c est, c est toujours, voilà, ça tourne toujours un petit peu autour de, de, de ces questions-là. Ben, le temps pour faire monter en puissance un dispositif ce qu'on a vu chez les, les Ukrainiens, euh, former des soldats, recevoir euh, l'équipement, passer de format, on va dire, à la soviétique, hein, en artillerie, avec du 122, du 152 mm, passer sur des formats occidentaux 155, ouais. euh, c'est une vraie performance. Ouais, pour, oui, euh,
0: voilà. Surtout avec le, le mix de matériel énorme qu'ils ont reçu, ça a dû être... Alors oui, il y a les standards autant, etc., mais il n'en reste pas moins que jongler avec des chars qui viennent tantôt d'Allemagne, d'autres. Oui. Alors, France, je pense qu'il y en a eu également. Euh, alors, il y a des, des blindés. Des blindés. Des, des blindés de l'artillerie. Ouais. Effectivement, mais tout jongler avec ça, ça a dû être un casse-tête logistique absolument incroyable. Alors,
1: pour l'instant, non. Euh, paradoxalement, et c'est là où on voit aussi que le temps joue un rôle, c'est que euh, tant que le véhicule fonctionne, il n'y a pas de souci d'entretien. Le ah, problème, oui, c'est au bout d'un certain temps, okay, oui. des pièces vont commencer à manquer, à casser, il euh, faut les remplacer, etc. Euh, donc c'est aussi à l'avantage des Ukrainiens que l'affaire se termine quand même relativement ouais. vite, mais en sachant qu'ils ont été capables de jouer euh, à la fois sur le temps long, la montée en puissance. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit de choses qui, à mon avis, sont travaillées depuis euh, peut-être mai, juin certainement, euh, juillet, août euh, très clairement, pour ensuite brusquer, accélérer le, le tempo au plan euh, tactique et opératif, oui. et là euh, placer oui. les forces russes dans un état de sidération. Pour oui, parce qu'à l'heure
2: où on écrit, où on <rire> discute, j'ai vu ce matin que c'était près de 6000 km kilomètres oui. carrés qui auraient été sécurisés par l'Ukraine. Oui. Là, alors là, c'est plus que de la sidération.
0: Et donc, pour rappel, le, au niveau de la, la chronologie, donc, à partir de mars, les Russes décident de se retirer, bon, parce que, soi-disant, ce n'était pas leur objectif, c'était une feinte, et oui. ensuite, ils décident de former progressivement le saillant de Kramatorsk, donc c'est-à-dire de s'attaquer au Donbass. Et pour vous, à partir de ce moment-là, les Ukrainiens, auraient comme déjà commencé à se dire « oui, on va les, les attirer dans cette oui. zone et monter en puissance ». Pour rappel, pendant la Seconde Guerre mondiale, en gros, une division américaine, une division blindée américaine, mais six mois à se former. Donc l'idée, voilà, évidemment, c'est pas le même genre de matériel aujourd'hui, mais il faut quand même, voilà, dans la temporalité, c'est à peu près, je pense, le temps qu'il faut encore aujourd'hui pour mm -hmm. une division d'infanterie pour être opérationnelle, plus ou moins. Ou... Alors
1: oui et non, euh, au sens où aujourd'hui, justement, c'est devenu beaucoup plus complexe. Mm -hmm. D'autant plus, comme vous le soulignez, que euh, voilà, il y, y a quand même une, un patchwork euh, matériel. Euh, de, de matériel qui est, qui est, qui est gigantesque. Euh, en réalité, les Ukrainiens peuvent s'appuyer déjà sur des structures de force qui sont préexistantes. Donc, déjà, ça, ça leur fait gagner, euh, du, ça leur fait gagner du temps. Euh, ils peuvent s'appuyer sur des gens qui en veulent. Hein, oui, j'allais
2: dire, des... on peut me que la motivation est peut-être supérieure vu ah, oui. les enjeux.
1: Très clairement. Sur une supériorité, et beaucoup de, de gens, de commentateurs l'oublient, mais une supériorité en termes de, de nombre d'hommes. Euh, L'armée ukrainienne, au 1er janvier 2022, c'est 350 000 hommes euh, air-terre-mer euh, d'actives. Mais c'est aussi 900 000 réservistes voilà, qui ont fait leur service militaire dans les 5 ans. Et après ça, vous retrouvez tous les volontaires qui sont ensuite revenus et qui ont fait leur service après, euh, après les 5 ans. Euh, bon, bah voilà, quand, quand vous avez fait votre service à 20 ans, que vous avez 30 ans, euh, bah, vous avez sans doute encore gardé de beaux ouais. restes, hein, point de vue, euh, <rire> physique. Du, et du point de vue physique, du point de vue de vos compétences. Et là, du coup, rafraîchir les gens ça se passe tout de suite beaucoup plus vite et ça pour le coup c'est le rôle de, de l'entraînement qui, euh, qui joue aussi euh, à plein, on a vu que les britanniques euh, produisaient, ouais. formaient des milliers de soldats ukrainiens etc. en, en quelques semaines mais si les gens ont déjà une formation de base euh, qui ne doivent pas tout réapprendre euh, bah, tout de suite ça facilite euh, ça facilite les choses
0: c'est vrai qu'on a tendance à oublier Vincent et moi qui sommes d'une génération au service militaire en Belgique oui. Oui. obligatoire, mais oui. effectivement nos parents l'ont
1: fait euh, et
0: euh, c'est un facteur qu'il ne faut pas perdre de vue effectivement et donc, peut-être au niveau stratégique, à nouveau, maintenant, à votre avis, on est rentré dans une nouvelle phase, très okay. clairement. Que vous pense... Sur la base des opérations qui ont eu lieu récemment, qu quelles sont, selon vous, les intentions de l'Ukraine, et quelle pourrait être la
1: réponse mm -hmm. Mais Je pense qu'en fait, il y a... Euh... Alors là aussi, le jour où on aura accès, ce sera oui, très intéressant, ça. aux archives ukrainiennes... Alors, l'Ukraine, je pense qu'elle a eu deux... Euh... deux tzveks. Alors un Tzvek, c'est quoi C'est les objectifs de la guerre. Hein, donc la, la définition politique de l'objectif, de l'état final ouais. recherché, hein, pour parler en termes d'octrinaux. Euh, D'abord, le président Zelensky a dit ben « voilà, Nous, ce qu'on veut, c'est que la Russie revienne au, à ses positions du 23 février, donc avant la ah, guerre. Ouais. » Sous-entendu... La Crimée, ça va encore. Ouais, voilà, la Crimée, on en discutera après. On Les on républiques on Voilà, on, on mettra on ça de côté. Et, euh, et, et on en rediscutera après. Et puis, du côté de mars, je pense, euh, ça a glissé. Et là, la Crimée et les États, euh, enfin en tout cas les républiques séparatistes, euh, sont revenus finalement dans le discours ukrainien comme étant le territoire plein et entier de l'Ukraine qui, euh, qui devait être pris. Donc là, il y a une, pour le coup, depuis lors, il y a une constance chez les Ukrainiens où en fait, bah voilà, ils s'arrêteront pas tant qu'ils euh, n'auront pas, euh, pas tout repris. Du côté des Russes, c'est beaucoup moins clair parce qu'on avait déjà vu qu'ils avaient changé une oui, fois d'adjectif, oui. hein, de voilà en disant voilà Donbass », Donbass, euh, et puis sans doute aussi conserver donc cette, cette bande sud. Puis ben, là on s'aperçoit qu'en fait tout ça débouche en fait sur deux théâtres, hein, un théâtre sud, un théâtre nord. Ce théâtre nord vient de perdre grosso modo euh, euh, pas loin de la moitié de son territoire, non, non je dis une bêtise, allait un gros tiers de, de ah. son territoire. Euh, surtout le commandement euh, russe. On est une semaine après le début. On s'est commencé le 6, le 6 septembre. On est le 13. Une semaine plus tard, les Russes n'ont pas été capables en fait, d'établir une vraie ligne de défense.
0: Le long de l'Oxine, ouais. on a parlé donc, de cette rivière, effectivement. Visiblement, voilà, il y, y aurait des pénétrations ukrainiennes et du côté est.
1: Absolument. Il y a des pénétrations du côté est qui permettront de sécuriser d'éventuels franchissements. Euh, surtout, les Ukrainiens sont en train manifestement de tenter de progresser alors, par le nord hein, de, de toute cette zone, Séverodonetsk, Izichansk, etc. Euh, donc en contrôlant, en fait, en jouant le long des, des rivières. Euh, et c'est tout à fait pertinent parce que ça leur donne une liberté de manœuvre euh, là, là aussi on, quand on parle des, des principes de la guerre, la notion de, de liberté de manœuvre, oui, c'est quelque chose de fondamental il faut avoir plusieurs options et il faut maximiser ces options parce que c'est ça qui va permettre d'imposer la surprise derrière ah. euh, et donc ça les, les Ukrainiens pour le coup dans leur planification en jouent, euh, en jouent très bien, alors qu'est-ce que la Russie va vouloir on voit bien que là, elle est euh, littéralement sidérée elle ne parvient pas à donner des ordres dans une armée où pour agir, il faut, oui, il faut donner les ordres. On n'est pas dans un schéma des à la française ou... Voilà, ou à la britannique où les plus bas échelons prennent leurs initiatives. Non, non, ils attendent les ordres. Or, les postes de commandement, etc., on parlait du niveau opératif là, tout à l'heure et de, de l'art opératif, ça consiste aussi à les frapper, tout ce qui va soutenir les actions tactiques. Et donc on a des forces euh, russes disloquées, alors, est-ce qu'on peut les, les remettre en cohérence Est-ce que les Russes peuvent les remettre en cohérence pour faire un vrai dispositif On est une semaine plus tard, on n'en voit pas encore le début. Mm -hmm. Là, on voit bien que ça se joue par ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on parle des temporalités, ça joue sur un, tem un tempo extrêmement rapide. Il ouais. a aussi brusque en fait et sidère, euh, et, et, et sidère en fait, les, les capacités de commandement ukrainien, surcharge en fait, cognitivement les, les capacités de commandement russe. Par, pardon. Alors que dans le même temps, les Ukrainiens avaient joué du stratagème en disant « voilà, euh, dès le début de l'été, on aura une grosse contre-offensive ». Oui, c'est Effectivement, et tout le monde,
2: voilà, c'était un peu gros à l'époque. Je trouvais Kershaw, Carson, Carson et enfin des... moi-même, je pensais que c'était un peu un effet d'annonce pour remotiver les, voilà, les Occidentaux, peut-être et les alliés, Mais voilà, Alors bon, en fait, ils l'ont vraiment fait. Ils l'ont vraiment
1: fait. Et le, le plus beau de l'histoire d'un point de vue euh, stratégique, et c'est là où on voit que la notion de stratégie, là, la racine de stratégie, c'est strata agéine c'est euh, conduire les armées. Mais c'est la même racine que Stratagème. Ouais. Euh, finalement, les Russes s'engagent du côté de Kherson, mais Kherson est devenue une île. Elle est séparée, euh, on va dire, du reste du théâtre sud russe, euh, comment dirais-je, par le Dniepr Les ponts sur le Dniepr ont sauté. Dès qu'il y a des pontons, bah, les Russes, les, les Ukrainiens euh, les détruisent, et la mer pourrait être une voie de repli pour les Russes, en fait, eh bien, elle est contrôlée par les Ukrainiens.
0: Oui, la reprise de l'île aux serpents, etc. Voilà,
1: euh, les, batteries, euh, les batteries côtières, les, les occidentaux ont d'ailleurs beaucoup insisté là-dessus. On hein, de stratégie déclaratoire, là, tout à oui. l'heure. C'est aussi faire passer le message que ah, bah, si vous mettez un bateau à proximité, bah, il va se faire couler. Oui. Donc, vous n'avez peut-être pas intérêt à... Et donc, le résultat des courses, c'est qu'il y a 20 à 25 000 hommes qui, là, pour le coup, sont sur cette île, privés de commandement, privés de munitions, de privés voie de, de voies de retraite, et en fait, là, on peut se permettre de jouer le ton long. Le fruit mur va tomber. Donc vous voyez, il y a cette dialectique temporelle qui rentre en ligne de compte et qui fait que l'armée ukrainienne, quelque part, n'a pas besoin de faire une concentration des forces ou au contraire, une dispersion des forces. Oui, plutôt pour, pour me rattraper, parce que je viens de dire une bêtise, en fait, elle peut se permettre d'avoir une concentration des forces euh, pour ensuite les réaffecter ailleurs une fois qu'ils ont gagné au nord, par exemple, les réinfecter sur, sur le sud. Euh, et donc ils ne sont pas obligés de, de disperser leurs forces. Mais alors, moi, il y a une question
2: que, que je me pose, comment se fait-il, et là on compte sur vous pour m'expliquer, que l'armée russe qui a subi tant de politiques de modernisation sous Vladimir Poutine, les réformes Shoïgou et des, déjà avant, que tout le monde, enfin peut-être pas vous, mais que le... le pas mal d'observateurs, peut-être moins au fait, et si, mais comme étant l'une des meilleures, mm -hmm. comment fait-elle pour être euh, aussi, je veux dire, décevante bon, on me comprend ici. Alors que de l'autre côté, l'armée ukrainienne, qui en 2014-2015 était tellement décevante, mm -hmm. devient maintenant au niveau, de, pour l'instant, brillante. Là, mm -hmm. on a du oui. Comment ça se fait, ce, ce paradoxe Ce qui nous apparaît en tout cas comme
1: un paradoxe. C'est là, en fait, où on en revient à ces, ces histoires de niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, les réformes Shoigu, etc., d'une part, elles n'ont pas été... Euh, enfin, il y, y a eu d'abord une première vague de, de réformes qui a été coupée dans son élan. Qui était une réforme de modernisation des matériels, oui. etc., qui devait être une, une réforme organique aussi, réduire le, le nombre des officiers, oui. enlever le service militaire, avoir un vrai corps de sous-officiers, et ça, c'est essentiel. l'encadrement sur le terrain. Voilà, ouais. et donc on se disait que, ah ouais, ça, quand même, ça va produire des choses. Et puis on voyait leurs grands exercices, mobilisation rapide, oui, les, nouveaux, les nouvelles armes, les voilà. était 14 les T35, etc.
0: Annoncer un grand de pompe au défilé ouais. de, voilà, de la victoire, mais.
1: Mais au final, euh, ben, ça ne suffit pas. Et en réalité, ce dont on s'est aperçu, c'est que euh, les réformes d'abord Serdiukov euh, ont été donc coupées dans le élan. Shoigu est arrivé ensuite. Il a conservé le service militaire. Mmh. Il a conservé la structure des sous officiers Alors effectivement, la, la modernisation militaire, elle, elle, elle s'est poursuivie. Il euh, y a des choses qui nous sont passées littéralement sous le radar, y compris à moi. Mmh. Euh, le fait que dans leurs grands exercices, effectivement, ils mettaient l'accent sur les déploiements à grande distance en utilisant le, le, le chemin de fer, etc., mais qu'en fait, les phases dynamiques de ces exercices, soient oui. celles qui permettaient vraiment de travailler sur l'interarmée, mais elles étaient finalement assez peu travaillées. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une aviation russe, euh, bah, comme le disait Benjamin Gravis, qui est en vacances. Oui, mais, oui, mais où est-elle <rire> Où est euh, alors... sont nos avions Comme ouais. les 340 mais... <rire> Voilà, euh, on se retrouve dans une situation où finalement, un des avantages comparatifs des Russes, c'était précisément leur aviation elle est super mal coordonnée avec le reste. Ça, c'est typiquement oui. un problème opératif. Et on se rappelle qu'au début, ils a, ils a, on estimait qu'ils allaient avoir
2: la sécurité oui. aérienne puisqu'il y avait ces campagnes pour fermer le ciel. Justement, oui. mais voilà, ça aussi,
1: un autre élément. Ah ben, mathématiquement parlant, ça ne faisait pas un pli. Sans doute aussi parce qu'on a projeté sur les Russes oui. nos propres visions à nous. C'est-à-dire bah qu'on oui, va d'abord taper non seulement les forces aériennes, mais aussi ce qui a été dispersé Or, les Russes ont tapé des, forces, des bases aériennes qui, dans un certain nombre de cas, ont été vidées. <rire> avec des avions qui sont mis en œuvre depuis des routes, des autoroutes, etc. Euh, et même chose au niveau d'un certain nombre de dépôts de munitions, des drones, des ractars, des ceci, des cela. Donc avec effectivement pour le coup une armée ukrainienne qui a très très bien, euh, qui a très très bien joué, très bien anticipé, et qui l'a bien caché, <rire> avec... Euh, on ne doutait pas trop en fait du soldat ukrainien, hein, parce qu'effectivement en 2014-2015... Euh, très courageux, très rustique, il en veut, etc., c'était pas trop le souci. Par contre, la question qui, qui titillait quand même, et jusqu'à jusqu quelques semaines, jusqu'à deux semaines plutôt, euh, c'était, ok, mais est-ce que les Ukrainiens seront capables de faire de l'opératif De faire du combat euh, combiné, interarmé, inter euh, complexe, sur un haut tempo, oui. avec toute la traîne logistique De faire autre chose que se défendre. Voilà. Sens, manière, ouais. et, euh, et là, bah, on a une réponse éclatante, c'est oui. Alors, sans doute eu aussi un appui euh, occidental euh, là aujourd'hui d'ailleurs il y a un article du, du New York Times qui est sorti là-dessus où manifestement il y a eu des conseils donnés par les américains mmh. les britanniques euh, des wargames qui ont ouais. été tenus pour tester L'une ou l'autre hypothèse, etc. Donc il y a un travail sérieux qui a été effectué. Le renseignement occidental qui n'a pas faibli, par exemple, depuis le début. Exactement. Livré à Emars, des lances-roquettes qui tirent à 80 km, c'est très bien, mais où, où est-ce où où faut-il tirer, voilà, faut tirer Sachant que parfois, bah, un dépôt, il peut glisser d'une nuit à l'autre. Ouais. Donc il faut que ce soit mis à jour, etc. Euh, et là, les Russes, pour le coup, ont... quelque part, par effet miroir, le renseignement n'a rien vu venir de la. <rit> De, de l'actuelle contre-offensive. Euh, finalement, bah, on voit bien qu'ils sont. Il bah, y, a, y, a, y a forcément y a des, ce qu'on appelle des points décisifs, euh, des, des points décisifs logistiques, etc., chez les, des vulnérabilités critiques et vitales chez les Ukrainiens, mais manifestement, on ne parvient pas à les taper. Quand ils ont des missiles de croisière, elles les envoient sur des villes. Ouais. Ouais, oui, effectivement, ouais. Donc, chaque
0: jour, il y a des missiles qui tombent sur Kharkiv, notamment, même parfois, parfois sur Kiev, Kiev ouais. de temps en temps, où il y a encore des missiles qui sont envoyés en pure représailles, en pure perte.
1: Militairement, ça n'a aucun sens. Euh, alors effectivement, c'est de, de la représailles, c'est de la violence gratuite, ce de, sont des crimes de guerre, des facto euh, Mais pratiquement, ces engins-là, on pourrait se dire que si on était dans, dans la tête d'un euh, colonel américain, français, belge, etc., qui fait de la planification, euh, bah, si j'ai un missile de croisière, je vais l'envoyer sur une cible à haute valeur ajoutée oui, militaire, euh, bien loin. Bien, bien. Euh, voilà.
0: Tout à fait. Alors ici, on a donc glissé petit à petit dans le champ de la tactique. Alors j'aimerais revenir mmh. sur un concept que vous avez beaucoup déployé dans ce qu'on a appelé la première phase, en tout cas les deux-trois premiers mois du conflit. C'est le concept de technoguerria. Mmh. pour décrire un petit peu les tactiques utilisées par l'Ukraine, qui était en situation alors d'asymétrie évidente. Vous avez employé ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'est manifesté concrètement sur le terrain Et puis question subsidiaire, est-ce que ça explique la seule résistance ukrainienne ou autre chose plus que de la technoguerria
1: alors, je pense qu'à la base de, 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 de la résistance ukrainienne, en fait, il y a, a l'Ukraine en tant que telle ouais. et euh, un patriotisme des Ukrainiens, etc., euh, voilà, qui, qui forment vraiment l'assise fondamentale des choses. Alors, au-delà de ça, évidemment, il euh, y a des modes tactiques qui sont euh, choisis. Et d'ailleurs, quand on parle de technoguerre, ce n'est pas que de la tactique, c'est aussi de l'opératif. Euh, en l'occurrence, c'est euh, jouer à la fois du facteur temps euh, et du facteur terrain, laisser les Russes venir très vite, très loin les laisser évidemment étendre Le leur, ligne. Ligne, leur ligne de communication, euh, et puis ensuite harceler. Alors la techno en fait elle a, elle a une longue trajectoire historiographique hein, de, depuis les travaux de Guy Brossolet euh, jusqu'aux travaux ensuite dans les années 80 du SAS en Allemagne de gens comme Horstafeld euh, également sur les, les techno-milices chez, euh, chez Willem Agrel par exemple hein, en, en Suède euh, les autrichiens ont beaucoup réfléchi à la question également les yougoslaves à l'époque hein, dans, les, dans, les, dans les années 80 et donc la, la logique finalement euh, c'est de faire une guérilla, ouais. donc des actions qui ne sont pas euh, des actions de combat direct. Qui sont des actions centrées sur, le, sur des modes tactiques comme le harcèlement, les embuscades, le minage, etc., etc. En gros, les tactiques de la résistance française, ou de la résistance voilà. afghane, par exemple. Exactement. Sauf qu'on le fait avec les moyens des États. Et c'est là où on arrive avec des logiques d'individualisation de la puissance à travers le missile anti-char, le missile anti portable, les manpads. Les manpads, voilà, euh, ben, qui permettent finalement, qui donnent une, une puissance de feu euh, considérable. Alors après, il y a. Y a il y a toute une organique à cela. Oui, hein Il faut travailler en groupe, avec des spécialités, avec des communications. On voit que très rapidement, les Ukrainiens euh, absorbent et s'approprient un, un certain nombre de technos que les Russes ne sont pas capables de contrer. Les, les terminaux Starlink, par ouais. exemple, hein, qui permettent du coup d'avoir un vrai système de communication euh, efficient, mais qui permettent aussi parce qu'en fait il y a un, un modem apparemment euh, qui permet en fait d'avoir du wifi tactique euh, ah, oui. euh, qui est relié en fait au, au, au Starlink euh, qui permet de mettre en œuvre des, des apps hein, des, des applications sur smartphone euh, qui permettent à ces technoguerriéraux pour le coup de demander des appuis feux d'artillerie nice. voilà tu un ah, système à la, à la Uber ah. où en fait on dit <rire> ben voilà euh, euh, il me faut un, un appui là et puis en fait le, le système c'est pratiquement le système le plus performant au monde, euh, fabriqué par un ancien un officier de réserve ukrainien qui était lui-même euh, informaticien en fait, hein, euh, spécialiste informatique. Et en fait, c'est le système qui va attribuer à euh, un, non plus une batterie et ça c'est un autre aspect de la question, mais à un, un chef de pièce d'artillerie dit ben voilà, euh, voilà telle coordonnée qu'il faut frapper. Parce que bon, tout ça est géolocalisé, hein, ça, ça marche avec des, des fonds Google Maps, etc. Il faut tel appui, bah, autant d'obus sur tel autre truc. Euh, là, tout de suite, bah, hop, il charge et tire. Ce qui est remarquable avec cela, c'est que, en fait, les pièces d'artillerie du coup n'ont plus besoin de poste de commandement. C'est très décentralisé ça. parce que pour, du coup, nous, voilà. pour nos
0: auditeurs, une batterie, ce sont plusieurs pièces. Et donc ici, on est au niveau de la pièce, plus au niveau de la batterie, ce qui permet des frappes beaucoup plus décentralisées. Et donc, de multe vient d'être plus efficace. Ouais, plus de réactivité, de... plus ouais. de cibles.
1: Et plus de sûreté parce que euh, les radars de contre-batterie, en fait, russes, ah, ceux qui ça. permettent de détecter les, les positions des parts de tir d'artillerie pour les traiter, euh, ces radars de contre-batterie ont été calibrés en fait, pour des volets d'artillerie. Mais quand vous n'avez qu'un ou deux obus. Tout ça parce qu'il n'y a qu'un seul canon ouais. qui tire. Et que l'autre canon, il est peut-être à 5 ou 10 km de là. Eh bien, le radar ne voit rien. Ça. Et donc du coup, la, la probabilité de survie en fait, de l'artillerie ukrainienne alors, bien élevé. est bien plus élevée. A priori, comme ça, ça a l'air très tactique. Mais les conséquences sont stratégiques. Parce que si vous avez préservé vos différentes pièces à ce moment-là, elles sont utiles aujourd'hui. Donc sur le facteur temps, on peut, voilà. on peut rentabiliser plus longuement ces différentes pièces. Exactement. Bon, je ne suis pas certain que l'ingénieur ouais. ayant conceptualisé oui, ça, ça soit conceptuel. bien rendu compte de, de ces implications-là. Euh, mais en l'occurrence, on voit bien que, euh, là, pour le coup, il y a eu une vraie réflexion euh, tactico-opérative des, des, des Ukrainiens qui ne passe pas que par ça. Dans le nord de Kiev, euh, bah, un peu comme en Belgique euh, dans, en 1914, hein, on a commencé à noyer les polders, etc. Bah, là, même chose. Ils ont commencé à ouvrir les, les, les digues euh, donc sur le, sur le Dniepre avec pour résultat évidemment d'engluer un certain oui, nombre d'unités. les grands classiques évidemment de la contre-mobilité frapper les ponts, poser des mines euh, etc, c'est le coup de la fameuse colonne de 60 km oui, hein, oui, euh, qui avance qui finalement euh, bah, ne peut plus reculer parce que la route n'est pas assez large et puis il y a des arbres dans tous les sens euh, le carburant qui n'arrive pas tout ça par moins 20 degrés la nourriture qui n'est pas là euh, donc le soldat russe de base en fait euh, doit piller, doit piller ou doit mourir. Oui. Tout simplement. <rire> ouais. euh, quelques nuits, si vous allez faire un peu de randonnée, euh, oui. parfois. Un, pas nu, un par fin, moins, euh, à moins 20, moins 20, <rire> 20 je pas, imaginez, Si oui. vous n'avez pas de chauffage dans le camion et, et un camion ou un blindé, c'est pas très isolé. Hein, oui, donc, et puis même s'il n'y a pas de carburant, le chauffage ne va pas durer longtemps. Le oui, chauffage ne oui. va pas durer longtemps. Alors vous êtes dans les bois, vous, dites, vous allez faire du feu, mais du feu avec du bois fraîchement coupé.
0: Ah ben bonne chance. Ben <rire> voilà,
1: exactement. Et donc du coup. Tout le monde s'était posé la question, on dit, mais pourquoi est-ce que les Ukrainiens ne vont pas frapper ça Mais en réalité, c'est simplement parce que cette colonne allait mourir d'elle-même. Ouais.
0: Ah donc, oui, parce que justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y aurait eu des ratés euh, stratégiques Et je me rappelle qu'au début du conflit, effectivement, beaucoup d'observateurs se posaient la question, mais pourquoi ne frappent-ils pas cette colonne mm -hmm. En réalité, ils attendaient qu'elle meure
1: d'eux-mêmes. Ben oui, d'accord. Elle était bloquée, elle pouvait pas reculer, elle ne pouvait pas avancer. Elle était censée ravitailler euh, Au d'autres ouais. notamment. Euh, bah voilà, elle, elle était là et ça ne servait à rien d'aller. Euh, alors oui, il fallait, ta... ouais. que... fallait bien la bloquer à l'avant, bien la bloquer à l'arrière. Donc euh, voilà. Maintenant, est-ce que les, les Ukrainiens ont, ont commis des bourdes stratégiques? Il y en a très certainement eu. Ils maîtrisent extrêmement ouais. bien leur communication, ce qui fait que euh, bah, si ça tombe, il y en a eu, on ne le sait pas. Ouais. Euh, mmh. Donc ça, c déjà, c'est une probabilité. Euh, je pense que par certains aspects, euh, ils auraient pu être plus efficaces s'il y avait eu une meilleure prise en compte au plan politique, en fait, des avertissements donnés par les Américains.
0: Vous pensez vraiment que, par exemple, Zelensky, je me rappelle la séquence du 15 au 25... Alors, à l'époque, on avait tablé sur une invasion le 16 ou le mmh. 14 février et je me rappelle qu'à l'époque Zelensky avait tout fait pour temporiser pour et justement se rejoindre un petit peu à ce niveau-là Macron et, mm -hmm. et Scholz, qui étaient qui presque enjoignait les Américains de ne pas en faire trop, de ne mm -hmm. pas exagérer. Est-ce que vous pensez que Zelensky a cru ou alors c'était juste parce qu'il n'avait pas d'autres choix
1: Alors si, si on suit la, la série d'articles que l'usurpateurisme le, le le a, 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 a sorti, c'est ah, ah, vraiment pas mal, c'est vraiment très très intéressant et on s'aperçoit qu'en fait les Britanniques les, les Baltes, les Polonais disaient non, non, c'est euh, voilà, nous on observe bien la situation ouais. et ils vont passer à l'action. Euh, et Wzelinski lui-même et puis ses ministres étaient plutôt euh, sceptiques, on va dire. C'est pas qu'ils étaient contre, etc. Mais je pense qu'en fait, la, la possibilité même de se retrouver face à quelque chose de tellement énorme, quelque ouais, part. On ne préfère... veut pas y croire. On ne veut pas y croire, voilà.
2: Il a même dit par après dans des interviews qu'au final, il y croyait, mais qu'il ne l'a pas dit parce qu'alors tout le monde allait fuir et que l'Ukraine n'allait pas tenir Oui,
1: euh, quand on discute avec des Ukrainiens, ils disaient, bon voilà, nous, on estimait que c'était possible, ouais. on ne savait pas quand, euh, mais on s'était préparé, on avait des, des vivres à la cave, enfin, vous voyez la, le, le type de préparation ouais, qu'on peut, euh, qu peut avoir. Je ne suis pas persuadé qu'il y aurait eu un mouvement d'exil, etc. D'ailleurs, quand vous regardez au tout début de la guerre, le nombre d'Ukrainiens travaillant euh, en Union européenne, en fait, qui sont revenus oui, as fait, en Ukraine pour ouais. se porter volontaire. Euh, ou alors cet épisode assez lolesque où on a en fait un membre d'équipage euh, d'un yacht qui appartient en fait au, au patron de Rosoboronexport, qui est l'organisme ouais. russe d'exportation d'armement et en fait le, le, le gars sur son yacht s'aborde le yacht de ah, son... Oui, oui. Ah, je crois que c'était à Malaga je pense ou à... Ou à je ne sais plus exactement où. Alors, évidemment le, 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 le gaz s'est fait arrêter par la police locale oui. euh, mais où on voit bien que euh, voilà, tout de suite le patriotisme oui, a est ça, la sur oui, oui. et euh, pour, mieux, pour mieux faire des trous dans les coques. Euh, ah. Voilà, mais donc oui on, on verra. Je suis tenté de dire qu'il faut, faut voir un petit peu les, comment les, les archives sont... Très bien. Joseph rotin merci beaucoup pour vos éclairages.
0: Merci à vous. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.